0: Areena. Yle
1: Puheessa, Lindgren ja Sihvonen. Keskikesän tervehdyspasilasta, missä saamme vielä kerran kokoontua ennen lomia puhumaan urheilusta. Mitä parhaimmassa seurassa, ottakaa siis mukavaa asento kotisohvalla, tai mökkilaiturilla tai missä olettekin ja tervetuloa mukaan. Sanoako nimi Wyomingia ja mitään? Entäpä Tommy Smith ja John Carlos? Veikkaan, että suurelle osalle urheilun ystäviä jälkimmäiset nimet voivat olla tuttuja, etenkin jos heidän peränsä liittää vielä maan- ja vuosiluvun Meksiko 1968. Yksi urheilun ikonisimmista valokuvista, hi, urheilun ikonisimmista valokuvista on otettu Meksikon sataisen kulta- ja pronssimitalisteista Smithistä ja Carlosista palkintokorokkeella mustiin hanskoihin puetut nyrkit ojossa taivasta kohti. Australian hopeamitalisti Peter Norman oli hänkin mukana tässä amerikkalaisprintereiden protestissa kansalaisoikeuksien puolesta. Tämän meistä moni tietää, mutta kuten niin usein, urheilun historia on ennen kaikkea miesten urheilun historiaa. Joillekin suurille urheilun ja yleisurheilun ystäville, Wyoming ja on ehkä tuttu nimi, mutta itse myönnän rehellisesti, että opin hänen saavutuksistaan vasta uni-tuoreen New York Timesin artikkelin kautta. Wyoming ja oli... Ensimmäinen sprinteri olympiahistoriassa, joka uusi sadan metrin olympiakultansa. Hän voitti sileän satasen ensin 19-vuotiaana Tokiossa 1964 ja toistamiseen Meksikossa 1968. Mutta hänenkään saavutukset, kuten Smithin ja Carlosin, eivät jääneet pelkkään urheilemiseen. Tai jos juoksi tietoisesti tämän Meksikon kultamitalijuoksunsa tumman sinisissä shortseissa, vaikka Yhdysvaltojen joukkueen viralliseen asuun kuuluivat valkoiset shortsit. Hän olisi halunnut käyttää mustia shortseja, mutta sellaisia ei ollut löytynyt. Eli myös Wyoming Tires Meksikossa 68 osoitti mieltään. Kenties huomaamattomammin, kenties hieman hienovaraisemmin kuin nämä nyrkkinsä kohottaneet miehet, mutta osoitti kuitenkin. Jostain syystä Tajosin aktivismista ei kuitenkaan kirjoitettu vuosiin tai vuosikymmeniin Vasta 2018 julkaistujen muistelmien myötä hänen toimintaansa Meksikossa ja hänen panostaan 1974 syntyneen naisten ja tyttöjen urheilun asiaa ajaneen Women's Sports Foundationin perustamiseen alettiin huomioida. Ja kun yhdysvaltalainen Gwen Berry voitti Pan American Gamesissa mookariheiton kultaa, Muutama vuosi sitten, ja nosti myöskin nyrkkinsä palkintokorokkeella. Hän puhui silloin yhteydestä itsensä ja Wyoming ja välillä. Ja totesi, on harmillista, että kuulemme näitä tarinoita niin harvoin. Niin usein naiset jätetään huomiotta. Tiedostan hyvin, että tämä seuraava lause tulee nyt 44-vuotiaan valkoisen miehen suusta studiossa, jossa äänessä on tässäkin ohjelmassa kolme valkoista miestä, mutta urheiluun tarvitaan enemmän moninaisuutta kaikilla tasoilla. Urheileminen on edelleen niin monella tapaa yksipuolisen miehistä hommaa, jossa monet syrjinnän muodot saattavat olla huomaamattomampia kuin ennen, mutta hävinneet ne eivät ole. Ja siksi on esimerkiksi ilahduttanut tänä kesänä, että miesten Jalkapallon EM-lopputurnauksessa eivät enää puhu vain miehet ja ehkä satunnainen Marianne Miettinen tai Maiju Ruotsalainen, kun puhutaan kisastudioista ja kommentaattoreista. Mukana kommentaattorien joukossa on ollut muitakin naisia ja siellä on ollut naisia ihan säännöllisesti. Tämä on varmasti tietoista pyrkimystä tasa-arvon lisäämiseen, kuten on ollut sekin, että Jose Palonen yleurheilun urheilun päällikkönä on tietoisesti halunnut lisätä naistoimittajien määrää johtamassaan toimituksessa, ja Palonen totesi itse aiemmin tänä vuonna, Naisjärjestöjen keskusliiton tehdään enemmän, tehdään paremmin tapahtumassa näin. Yleessä 38 prosenttia vakinaisista toimittajista on naisia, mutta yle urheilun johtoryhmässä ei kaksi vuotta sitten ollut yhtään naista. Nyt johtoryhmässä on kolme miestä ja kolme naista. Hustus urheilutoimituksen esihenkilö Philip Saxén taas lausui toukokuun lopussa oman, Nykyisen työnantajani ihmisoikeusliiton seminaarissa urheilun ihmisoikeuskysymyksistä näin. Olen kysynyt, miksi suuret mediat rakastavat niin paljon miesurheilijoita ja miesurheilua, kun kokonaan toinen osa urheilusta jää näkemättä. Kai Kunnas, ensinnäkin lämpimästi tervetuloa.
0: Kiitoksia ja kiitos yleissivistävästä avauksesta. Wyoming ties. nyt minäkin olen sen nimen kuullut.
1: Johdanto sukupuolten tasa-arvosta sai minut ajattelemaan sinua ja sitä, miten sinä profiloiduit aika voimakkaasti tässä joitain vuosia sitten Yleisradiossa vielä työskennellessäsi nimenomaan naisleijonien selostaja äänenä. Vähän samaan tapaan, kun me olemme tottuneet kuulemaan Antero Mertarannan leijonien selostajana. Millaisia ajatuksia kaikunnassa tämä johdanto naisurheilusta ja sukupuolten tasa-arvosta urheilussa sinussa herätti? No liippaa,
0: liippaa läheltä. Sillä lailla, että koko ajan mennään parempaan, mutta paljon on tekemistä. Mutta aika totta kai kypsyy pikkuhiljaa. Mun äiti oli hevoslotta sodassa. Siellä hänellä syntyi haave. Ai vitsi, kun pääsis eläinlääkäriksi. Hän haki, mutta... Ei, 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 nainen voi olla eläinlääkäri aivan, aivan liian heikko, aivan liian, ei, ei. No, sitten hän haki Tukholmaa, koska Ruotsissa sitten jo naisia pääsi opiskelemaan. Ja muun muassa Väinö Tannerin, Aili Tannerin tyttären kanssa he sitten siellä opiskeli. Ja äiti pääsi sitten Karkkilan kaupungin, tai silloin se vielä kunnan, kunnan eläinlääkäriksi. Hänen edeltäjä oli... Kiekko Pomo Frank Muberin isä Ralf Muberi Ja kun mun äitimme lähti ensimmäiselle sairasmatkalle, en nyt sano kenen luo, kun ei viiti sillä lailla ihan nimiä sanoa, niin tämä suurtilallinen, kun äiti ajoi sinne pihalle, nousi autosta ulos, niin tämä suurtilallinen kysyi, missä se eläinlääkäri on? Äiti pisti kättä eteen ja sanoi, tässä, Eeva Nordström kunnas, missä se kipeä lehmä on? Niin tämä suurtilallinen läpsäyttää äitiä peffalla ja sanoo, essä sä likka mikään eläinlääkäri ole. Missä se eläinlääkäri on? Näin alkoi hänen ura. Tänä päivänä eläinlääkäreistä, mä vedän vähän tämän hatusta, mutta 80-90 prosentin välissä on naisia, koska he ovat parempia eläinlääkäreitä kuin miehet, Joten ihan varmasti urheilussa tapahtuu sama. Mutta meneekö siihen yksi, kaksi vai kolme sukupolvea? Se on eri juttu.
1: Mielenkiintoisia näkemyksiä, mielenkiintoisia näkemyksiä. Mentiin, mentiin aika kauas ja mentiin vähän urheilun ulkopuolellekin, mm. mutta tähän se on. Mutta mut, mut,
0: mut, mut jos me niinku itse ajattelen, miten mä oon seurannut urheilua, niin mä oon aina viehätty. En en, en, en ollut enemmän ehkä viehättynyt naistenniksesta, naislentopallosta, naisfutiksesta, jos vaikka nyt EM-kisoja ajatellaan, niin kyllä naisten peleissä paljon vähemmän aikaa menee siihen hiton kieriskelyyn ja että koko ajan näytetään tuomarille, että enhän minä mitään ja toi ja tämä ja näin. Sitten on eri asia. Mulla on ehkä, jos mennään seiväshyppyyn tai... Keihäänheittoon, niin siellä totta kai jos joku vetää 6 ja 10, mondo vetää 6 ja 10, ja naisten puolella 4,86, niin se 6 ja kymmenen näyttää vähän makemmalta. Samaten keihässä, jos Fetter heittää seitsemän, ja sitten naisten voittaja 68 puol, niin siinä on niinku vaikeampaa ihan sillä lailla ajatella, että wow! Vaikka se 6-8 puol on ehkä heittona teknisesti parempi kuin se fetterin ysi 20 Tää ei ole helppoa, tää ei oo helppoa. Välillä mäkin on silleen, että vitsit tää miesurheilu on mahtavaa. Mut, mut taas välillä, niin, niin mä, mä niinku pistän kättä näin, että eiks noi voi lopettaa tota filmaamista nojukot.
1: Ehkä meillä on kaikilla jonkinlaisen itsereflektioon aihetta tasaisin väliojoin, kun me mietimme myöskin omaa ja mietimme puhetapoja ja mietimme miten, miten urheilua ja urheilujurnalismia tehdään, mutta kun tasa-arvosta puhutaan, niin haluan lopuksi vielä todeta, että sopii myös tosiaan rehellisesti katsoa peilin. Tämä jakso mukaan lukien Linkreenin Sivonen ohjelma on tehty 296 lähetystä, eli kun syksyllä jatketaan, niin maaginen 300 raja menee vihdoin rikki. Sitä sopii juhlistaa ja siitä saa olla ylpeä, mutta rehellisesti vähän vähemmän ylpeä olen siitä, että 296 ohjelmasta miehiä on ollut vieraina yhteensä 214, naisia 82. Miehiä 72 prosenttia, naisia 28 prosenttia. Se on aivan aivan liian suuri ero ja sen kaventamiseksi pitää tehdä enemmän hartiavoimin töitä. Tällaiset juhannusterkut täältä, arvon siskot, veljet sekä Inter ja muun sukupuoliset ystävämme ja kuulijamme. Työtä riittää ja työtä tehdään, sillä me olemme Lindgren
2: ja Sihvonen. Me emme ole urheilupuheen salvukukkoja, jos tämä nyt tähän sopii. Luvassa ei ole Stignafoolia. Ei kukkua, ei kokkapuheita. Eli päätämme kauden 2021 kokeellisen urheilupuheen taiteen sääntöjen mukaan sopivan tyylikkäällä, mutta toki korskalla tavalla. Näin väittelyjuonnon puitteissa vielä kiitän melkopuoleisen taitavia neuvonantajani Niitomiehiä, Jyrki TT ja Keijo Yhdessä tiiminä voitimme viime kerralla päättyneen väittelykauden. Ilman, että te suorastaan pakotitte minut väittelemään, milloin kulloinenkin väätit ismalleen pyysi, jos piti päästellä rahtu tumppusuoraan suunnanmuutosväittelyä. Minähän päästelin, vaikka se on vastoon humanistista maailmankatsomusta, niin jos tällainen pieni leikki tähän kohtaan sallitaan. Jos taas tilanne vaati viivelähtötyyppistä argumenttia, pysähdyin sekunniksi keräämään ajatukseni kasaan tänne mikrofonin taakse. Ilman neuvojanne en olisi nyt hallitseva mestari. Kiitos myös tuolle. Sänkykamarikatseiselle Tommi Helsinkiläiselle hän on raitispuheinen ja mielinen kuin Ukko Tolstoi konsanaan. Kiitos Tommi. Hyvin panit hanttiin. Voitto oli täpärä lukemin 22.19. Kiitos. Eikä tässä sovi unohtaa, että kautta aikoin kaudet ovat Lindgrenille 4.3, joten aion heti olla elokuun siellä loppupuolella väittelyvalmiudessa, kun seuraava kausi alkaa. Voiton jälkeen jalkani hakivat maakosketusta. Vaan en kauan ehtinyt olla itse tyytyväistä poikaa mestaruuden ratkaiseen Lotta Kempinen lähetyksen jälkeen, kun jo aivan kyltymätön Ylen väittelyneuvosto ilmoitti äkin ja joutuin. Sekä Linkreenille että Siihvosille aivan uudesta kilpailumuodosta, joka paitsi lanseerataan, myös puidaan nyt saman tien. Väittelyneuvosto ilmoitti lisäksi toiveena, että juurikin Kai Kunnas toimisi tämän kerrasta poikki ja kannu käsille tyyppisen väittelyn tuomarina. Haluttiin tuomari, jolla on korvaa näille asioille. Ja lanseeraamme uuden on nimen erittelykykyisille kuulijoille. Tom pieni fanfaari. Se on Lindgren et Sihvonen väittelycup. Tämä on kova. Erikoisuutena tässä on vielä se, että väittelyneuvosto antaa kaksi ensimmäistä väittelyaihetta varjelussa kirjekuoressaan Ja kolmannen aiheen muotoilee ja lukee meille aivan oman mielensä mukaan erotuomari, eli kunnossa. Avaan kirjakuoren, uumoillen tiukkaa kapkisaa, kas, futisaiheita, pukkinastelemme futiiksen EM-kisojen ylen kisastudion vaatetyylikysymyksistä. Väittelemme ymmärrettävästi Huuhkajen ja tanskanottelun jatkamisesta heti, vaikka Kristian Eriksen oli saanut sydämen Tätä, että Lähdetään menemään tässä tuota. Varjahan ei tarvita, minulla on niin isot korvat, kuulen kaiken. Se on mahtavaa, se on mahtavaa. Siellä ilmeisesti Tomi oisko,
1: on... Va- Mutta olisiko mut var itse asiassa AAR, eli audio assistant referee, vai video ah. assistant, assistant referee? That is the question. No.
2: Kyllä, hyvä, nukkemestari Kurkela näkyy olevan kaksin käsin naruissa, loistavaa. Ja kaitsu kynä kädessään. Avataan urut ja aletaan soittaa. Ensimmäinen väite. Jalkapallon EM-kisojen kisa-studio sai osakseen kisojen alussa kritiikkiä muun mm. muassa arkivaatteisiin pukeutumisesta. Onko urheilun TV-lähetyksin syytä pukeutua arkivaatteita
1: juhlavammin? Kyllä vai ei? Kyllä. Väitän, että tietynlainen tyylitaju tulee olla sen suhteen, miten pukeudutaan kisastudioon esimerkiksi jalkapallon arvokisojen lopputurnauksen kaltaisiin otteluihin. Tarkkaa pukukoodia en asettaisi, vaan aivan ehdottomasti kesäinen smart casual käy aivan yhtä hyvin kuin pukuun pukeutuminen, jos puhutaan siis miehistä. Ja mä korostaisin vielä, että nyt kun pukeutumisesta puhutaan, niin tämä kohdistuu nimenomaan Ylen tai muiden TV-yhtiöiden omiin juontajiin, ei esimerkiksi paikalle kutsuttuihin vieraisiin, niin toimittajilla kuin kommentaattoreilla, kaikkein isoin anti on totta kai asiantuntemus. Pukeutuminen on sen rinnalla täysin toisarvosta, Mutta koska tämä amerikkalaistyylinen NHL- ja mestarien liigastudioidenkin edistämä pukeutumiskulttuuri on meilläkin alkanut vakiintua, niin kyllä mä väittäisin, että näitä studiokeskusteluja vetävien toimittajien tulee jättää kaikkein arkisimmat teepaidat tai kulahtaneet hupparit komeroon ja vetää edes jotain hieman juhlavampaa päälle.
2: Ei. Kyllä keskustelu lähtee väärillä raiteille heti, jos kiinnitetään huomiota tuollaisiin ulkojalkapallollisiin seikkoihin. Studiot eivät ole, mitä niitä olen hieman Aredasta väijyneet, olleet aivan yhtä tiukasti kiinni pelillisissä nyansseissa nyt, kun huuhkaat on mukana kisoissa. En tiedä, onko se jokin linjavalinta vai pakottaako populariteetti tinkimään sisällöstä. Mutta se, että pönötetäänkö siellä pikkutakeessa vai vähän rennommissa asuissa, on sivuseikka. Minä olen itsekin ollut studiossa ja muissa hyvin erilaisissa vaatteissa siellä. Oikeastaan urheilun liitän hieman rennoman pukeutumisen. Jokin tällainen kukallinen paita, kuten minulla nyt, tai tuollainen kaitsupaita, toimii näissä studioissa ihan hyvin. Aina pitää olla sisältö ensin, vain se ratkaisee studiossa. Otan esimerkin. Emmähän me sano Pasi Rautiaiselle, että käy parturissa tai kampaa edes tukkasi. Ei, ei, se riittää, että Rautiainen osaa
1: sisällön. Totta kai. Ja ei mä usko, että on nyansseissa on mitään sen sellaista eroa, johon nimenomaan huuhkajien pelaaminen näissä kisoissa vaikuttaisi. Tuolla Älä tommi tuohon tarto,
2: ei me siitä väitellä, vaan sinä olet, sinä olet konservatiivi ja haluat puvut p- päälle. Petteri, mä
1: oon nähnyt sun pukeutumisen tässä studiossa radio-ohjelmia tehdessä, jolloin meidän pukeutuminen ei luonnollisesti välity kuuntelijoille. Mä olen nähnyt sun myöskin esitymässä Maikkarilla aivan selvästi ihan niitä tavallisimpia arkivaatteita juhlavammissa kuteissa. Ai- aikoina ol- aikoina on ollut... olin
2: nostellut vahvasti puntia, oli urheilukanavalla, niin olin teepaidassa studiossa.
1: No, ku- Oletko sen mielestäsi nähnyt? kunnioittaa peliä enemmän tai kunnioittaa sitä TV-tapahtumaa y-
2: enemmän? Yhtä paljon molemmat. Urheilussa voi pukeutua, niin kuin sanoin, aika rennosti ja urheilullisesti ja näyttää vaikkapa sitä urheilullisuutta siinä, ellei ole konservatiivinen niin kuin sinä. Haluat turvautua näihin vanhoihin minä rakenteisiin. Minä en ole
1: mikään urheilukaarina Yllättää. suomperä. Älä yritä sellaista, vaan minä yritän ainoastaan sanoa sitä, että kun tyylikkään pukeutumisen tietty arki Ai, se on lukitu ikuisesti sitten. Ei, kun sitä on Tällä hetkellä alettu suosia laajasti, niin silloin yhtäkkiä, jos sinne mennään teepaidoista tai hupparissa, se miele- näyttää vähän oudolta. Minä
2: mielelläni Me hyökkäämme kakkosväitteeseen. Jalkapallon EM-kisojen lohko B-navausottelu Tanskana ja Suomen välillä keskey- keskeytettiin Christian Eriksenin sydämen pysähdyksen takia. Mutta pelattiin loppuun vielä samana iltana. Oliko oikea päätös jatkaa peliä vain puolitoista tuntia Eriksenin sairaskohtauksen jälkeen? Kyllä vai ei? Ei ollut oikea
1: päätös pelata ottelua loppuun samana iltana. Se oli inhimillisesti ja kilpailullisesti täysin väärin. Oli väärin laittaa tanskalaispelaajat tilanteeseen ensinnäkin, jossa heidän piti valita, koska pelataan vain hetki sen jälkeen, kun olivat nähneet joukkueet elottomana nurmella. Oli väärin uefa laittaa paineet Tanskalle ja antaa käytännössä kaksi vaihtoehtoa sama ilta tai seuraavana päivänä kello 12 tai kolmantena sitten käytännössä luovutusvoitto. Suomelle siis. Ja vielä irvokkaampaa oli, että UEFA tiedotti stadionilla ja tiedotti TV-katsojille ympäri maailmaa, että tätä peliä jatketaan molempien joukkueiden pelaajien toivomuksesta. Mielestäni Suomi sai tässä kohtuuttoman suuren edun, kun vastassa oli shokissa ollut joukkue ja Tanskan jalkapalloliitto on tehnyt täysin oikein arvostellessaan sitä, miten UEFA tilanteen hoiti.
2: Kyllä, se oli oikea päätös. Tosin oli todella typerää, että UEFA löi niin tiukat, epäinhimilliset ehdot pöytään, että peliä on joko jatkettava saman tien, tai seuraavana päivänä kello 12, tai Tanskan otettava vastaan 3-0 tappia. Olin itse aivan kauhuissani, että mitä ihmettä peliä jatketaan. Mutta kun UEFA teki päätöksensä, tyhmän päätöksensä, ja meiltä kysytään, oliko päätös oikein jatkaa peliä, niin on tähän vastattava, että kyllä oli oikein. Ajatellaan nyt Tanskan pelaajien kannalta. He tuskin olisivat saaneet nukutuksen seuraavana yönä niin, että olisivat kunnolla kykenen pelaamaan toisen puoliajan pelistä heti seuraavana kello 12. A. Jatketaanko peliä heti? p Pelataanko seuraavana päivänä? Se. Antaako luovutusvoitto? Niin kyllä tämä oli huonoista vaihtoehdoista se vähiten huono. Eli oikea päät.
1: Eli UEFA. <tos> Minä kritisoin
2: UEFAan tässä, mutta sitten no ei onko tämä oikein pelata.
1: Sinä kritisoit UEFAa siitä, että se saneli täysin epäinhimilliset ehdot ja vaihtoehdot, joiden perusteella se teki päätöksen, joka koska se oli vähiten huono, onkin sinun mielestäsi oikea päätös. No se oli Tanskan.
2: Piti tehdä kaikkein oikein päätös siitä, kun heiltä varmasti kysyttiin, että pelatteko huomenna vai annetteko 3-0 takkiin itselleni vai jatketaanko nyt sitten heti. Se oli oikea päätös Tanskan puolelta. Ei, Ilmeisesti on... huuhkajat ei saanut, heiltä ei kysynyt varmasti mitään.
1: No uhkajat olivat todenneet, että he suostuvat siihen, mitä Tanskan joukkue pelaajat päättää, mutta tämä on täysin väärä lähestymistapa ollut laittaa se päätös Tanskan pelaajien jos pitänyt jotenkin neuvotella esimerkiksi palloliiton ja Tanskan palloliiton välillä. Mutta jos koronatapausten välillä, välillä varallekin tässä turnauksessa säännöt sanoo, että force majeure tilanteessa voidaan siitä otteluita vaikka 48 tuntia myöhemmäksi, niin miksi ihmeessä Tällaisiin kohtuuttomiin vaihtoehtoihin yhtäkkiä turvaudessa.
2: Se oli suurta typeryyttä, mutta niin, edelleen ole sitä että mieltä, että, UEFA... että näistä vaihtoehdoista se oli sitten kuitenkin oli, oli oikein pelata tässä, koska seuraavana päivänä kello 12 olisi ollut tyhmää, tai sitten ottaa kolmen olla turpaa, niin se olisi niin sotkenut tätä koko turnausta mistä Tämä
1: kertoo nimenomaan siitä, miten UEFA suhtautuu pelaajiin ihmisinä. Ei tajua mitään siitä inhimillisestä tilanteesta, joka nähtiin lauantaina. Ja kun toistellaan sitä, että me nähtiin, kuinka jokin inhimillinen on suurempaa kuin. Peliin, niin ei UEFA sitä näytä tässä kovasti henkilön.
2: No niin ja sitten tähän jännittävään uutuuteen, kolmas kai kunnas ole hyvä ja kerro meille mistä me väännämme. Leijonat ja huuhkajat
0: pelaa samaan maaliin, niin kuin tiedetään. Mutta miksi Tämä yhteistyön jääkiekko ja yhteistyön futis on niin vaikea siirtää politiikkaan. Miksei siellä pelata yhteiseen maaliin, miksi siellä täytyy toinen aina murentaa, miksei oi Suomi on tunnut toimivan
1: siellä. Olen oikeastaan vähän eri mieltä tämän kysymyksen sisältämästä väitteestä. Mun mielestä jääkiekko tai jalkapallo pelaavat aivan liian harvoin lainausmerkeissä samaan maaliin. Totta kai yksittäiset joukkueet valmentamalla voidaan saada uhrautumaan toistensa puolesta, mutta toisaalta jalkapallo, ja varsinkin ehkä jääkiekko, rakentuvat edelleen laajemmin näiden lajien sisällä äärimmäisen raadolliseen kilpailuun ja ja tämmöiseen nurkkakuntaisuuteen ja tribalismiin. Oma jengi nostetaan yli kaiken, kaikkien muiden. Sen eteen ollaan valmiit vaikka väkivaltaan. Ja sitten toisaalta joukkueiden pelaajatkin, ovat pahimmillaan kamppailuissa voitoista, kunniasta, rahasta, valmiit, vaikka vahingoittamaan vastustajia. Harvassa palolissa on samanlaista heikompien suojaverkkoa kuin mitä yhteiskunnassa on laajemmin, eikä urheilu sisällä juurikaan rakenteita, jossa esimerkiksi rikkailta otetaan ja köyhille jaetaan tuloerojen takamiseksi. Manchester City tekee hyvin vähän Englannin kolmannen sarjatason pelaajien puolesta. Eli mä pidän itsestään selvänä, että politiikassa tietyllä tapaa rakennetaan kyllä vastakkainasettelua, valtaa pitävien ja opposition dikotomia kuuluu politiikkaan, mutta kompromissejakin tehdään politiikassa jatkuvasti, ja niitä tehdään mielestäni jopa useammin kuin urheilussa. Tämä on oikea makupala. Mielestäni
2: aikojen olon Suomessa on politiikassakin menty yhteistyön konsensuspelikirjalla. Suomesta on tullut meidän pelillä se konsensuspelikirjalla maailman onnellisimpien ihmisten kansakunta. Mutta nyt, täsmällisemmin, 2015 lähtien, kun ensin tuli oikeistohallitus, 19, viher, vihervasemmistolainen hallitus, meillä on alettu lemposoikoon kopioida pohjois-amerikkalaisesta havumet- pelikirjaa, jossa ei ole enää yhteistä peliidentiteettiä. On kullakin oma identiteettipolitiikka ja sen pelikirja. Ja sitten käydään toisten kimppuun kuin Seddenillä konsanan Two Dogs and the Fox. Onneksi kansallisessa pääsarjassa, eli kuntapolitiikassa sentään mennään suhti yhteisellä pelisuunnitelma, mikä on kunkin kunnan pelin pyytämä juttu. Mutta maajoukkuetaso, eli hallitusvastaan oppositio, on rikki. On palattu niin kuin Leijonissa 70-luvulla Pukukopissa istui tamperalaisten turkulaisten heisäsinkiläisten toisiaan kyräilevät leirit. Tarvitaan Vierumeen suurta lätkäseminaaria tyyliin politiikkaan, ehkä sen voisi vetää Sauli Niinistö. Lääkikin on selvä. Paluu konsensuksen monipuoluehallituksiin, joissa on sekä oikean että vasemman laidan hyökkäjiä ja pakkeja. Ennen mutta ymmärretään, että puolustava nelosketju pitää vastustajien rikkaiden ketjua silmällä ja oma ykköskenttä tekee tulosta, mutta ympäristö ja ilmasto huomioon.
1: Sä väität siis, että urheilussa konsensus edelleen toimii.
2: Politiikkaan sitä kaivataan ne urheilussa sitä on enemmän sitä konsensusta tällä hetkellä. Sanoisin suoraan niin. näin. Meillä on niin. hyvä yhteistyö maajoukkueen valmentajien kesken ja näin, että he kokoontuvat siellä ja muuta. Niin sen mä takia ajattelen on ehkä näitä
1: lajeja laajemmin kuin pelkästään maajoukkueen toimintana. Siis onko nimenomaan kyse siitä, että maajoukkueen toiminta jollain lailla pitäisi rinnastaa politiikkaa?
2: No ei, meillä tästä kysyttiin niin kuin lähinnä, ymmärsin, että viit- ja näin. Kolme kovaa vääntöä. Ihan tuntuu, että veti vähän hapoille, mutta ei auta kun antaa puheenvuoro. Päätuomari Kai Kunnakselle, ole hyvä, tee mitä sinun pitää tehdä.
0: Niin lähdetäänkö tuolta studiopukeutumisesta nyt sitten liikenteeseen? Sopii. Sanoisin näin, että itse kun, jos studio studiopukeutumista, niin on kaksi tärkeää juttua. Vaatteiden pitää olla puhtaita ja värikkäitä. Mulla ei ole niin väliä. Vapausvaihtelu, virkistävyys, se on tärkeätä ja, ja jollakin lailla tämmöinen erotu ja yllätä ajattelutapa on, 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 on lähellä meikäläistä. Ja mun täytyy kyllä sanoa, että tässä kuten väänsitte, oli muuten huikea vääntö. Melkein teki mieli mennä väliin, nimittäin täällä oli jo vähän nyrkkiä pystyssä, mutta mut onneksi on nämä kahden metrin turvavälit, niin ei Siivonen pystynyt, ihan, ei, ei ihan riittänyt tuolta. Mutta mut tuota, toi Pasi Rautiainen, se, se oli mulle sellainen yksi ratkaiseva tekijä tässä. Nimittäin, nimittäin Pasia ei voi muuttaa mihinkään. Muuten, että vaikka, mä jopa sanoisin, että et Pasi voi tulla vaikka likasilla kalsareilla studioon ja haista pahalle. Ja silti mä mielellään niin Pasia seuraan ja kuuntelen. Se on vähän raju tietenkin studiojuontajalle ja näin poispäin.
1: No, Muttahan Pasillakin puku pukupäällä.
0: On, pasilla Se on tosi, Tosin
1: siis kravatti voi olla vähän mm-hmm. löysempi kuin muilla ja tukkaa ei välttämättä ole kammattu ihan samalla tavalla kuin muilla juontajilla, mutta... Ei toi on, toi on... haasta sen enempää tuomaleja, Älä kaiva tommin oma hautaa Kasi tuota... hautia oli loistava veto siis
0: toinen, toinen tärkeä pointti tässä oli mitä mä oon vähän miettinyt itsekin nyt koska ihan, ihan mitä tässä on puhuttu niin mun mielestä vaatteet ei välttämättä edes ratkaise mitään ja jos ajatellaan nyt studiokeskusteluja näitten kisojen aikana nyt mä puhun yleistä ruotsin tvstä tanskan tvstä mitä mä oon vähän seuraillut niin Erittäin hyvää toimintaa joka puolella, paitsi yksi juttu. Mua vähän häiritsee se, että Lukashenko menetti jääkiekon MM-kisat koska. Nyt on puhuttu tosi vähän siitä, että Putin sai pitää ja jopa vielä lisätä mm-hmm. omia futiskisojaan. Ja mun mielestä niin kuin... Jos vaikka ajatellaan koronatilannetta tai käyttäytymistä Ukrainassa tai ihmisoikeuksia tai naisten asemaa tai kaikkeen tällaista, niin mun mielestä pikkusen enemmän, ehkä pikkusen, mä ymmärrän sen, että siinä on vähän tällaista, että kunnioitetaan huuhkajiakin nyt kun ne on kisoissa. Mutta pikkusen enemmän mä haluaisin nostaa tätä esille ja sä, sä mainitsit tämän. Vähän siinä, että et, et, et tärkeintä on niinku se, mistä puhutaan, eikä missä vaatteissa puhutaan. Mm-hmm. Et sillä lailla, en mä nyt sano, mutta et jos ajattelette Lukashenkoa ja Putiniin, niin kyllähän siinä on kaksi veljeä. Mm-hmm. Et onko se nyt kuitenkin niin, että Lukashenko on niin pienen johtaja että sieltä voisi koda sanoa, että sorry me ei myydä teille autoja, että kisat pois teiltä, mutta Putin ja Venäjä on kuitenkin niin iso maa, että nyt ollaan
2: aika hissun kissun sen Tarkoitatko.. Suhteen kaikunnassa vähän, että tämmöinen yhteiskunnallinen keskustelukin olisi saattanut olla pikkusen no paikallaan, eh- mutta to, toki hankalaahan se osin voisi olla. Ehkä
0: sana sport washing, kun nyt tässä mm. nyt puhutaan puhtaista vaatteista, niin sport washingista mä haluaisin jossakin studiokeskustelussa puhua läpeensä mm. tässä, miten Putin käyttää näitä kisoja hyväkseen.
2: Mm. Pääsit sanomaan nyt. Ja,
0: nyt pääsin sen sanomaan, mutta siis tässä tilanteessa tämä on, tämä on tiukka paikka, koska tämä ratkee tänä iltana, mutta tällä hetkellä studio Lukeutumisen jälkeen tilanne on Petteri Sihvonen yksi, mm-hmm. Tomi Lindgren nolla. Toki nostan keltaiset kortit kummallekin ja, ja, ja ehkä jopa niinku vähän punasta suuntaa tuohon toh, Sihvosen suuntaan. Ai, ai, Oli ai, aika lailla, aika lailla sielt tuota... Pui,
1: sieltä puitiin, joo.
0: Joo, sielt puitiin. tuli aika rajuaa rajua tuota käsimerkkiä. Kyllä. Et, tuota noin...
1: Joo. me tämän. Mennäänkö seuraavaksi? Mennään, niin mennään, mennään. Niin kuin siihen summakupalaan päästä. Kyllä.
0: Jatkaa vaiko ei. Täytyy sanoa, että tässä mun ei edes... Mä yritin kuunnella teitä molempia. Mutta mun mielestä oli niin väärä ratkaisu jatkaa sitä ottelua heti. Et mä mä, mä niin löin sen heti Tommille
2: No niin, se on sillä se.
0: Että ei tarvinnut miettiä sitä sen enempää, koska... Nyt oli urheilu niin sivuseikka, että nyt vietiin Suomeltakin se voiton karamelli. Kuvitelkaa Joel Pohjanpaloa tässä turnauksessa. Hän tekee Suomen ensimmäisen maalin ever. Hienolla suorituksella. Ja tietää, eikä halua tuulettaa. Koska hän ei olisi halunnut pelata sitä ottelua tuona iltana. Häneltä vietiin tuuletus. No... Sitten tulee pela, peli Venäjää vastaan. Hän tuulettaa. Kaikki on siinä, Arajuuri. Kaikki on mukana. Häneltä viedään se maali. Ja. Eli ensin vietiin tuuletus, sitten vietiin maali. Nyt kolmatta peliä, kun tätä puhutaan, ei ole nähty. Et, ja mä vielä sanon ehkä sen, että jos Teemu Pukki, Paulus, Paulus Arajuuri tai Tim Sparvolis olisi Yeah. Miten me suomalaiset oltaisiin reagoitu, jos se ottelu olisi jatkunut? Meillä olisi ollut keskisormi pystyssä. No se oli sittenkin, se on meilläkin pystyssä UEFA vastaan, koska onhan tämä vähän sitä, kun pelit on joka puolella, pitää siirtyä maasta toiseen, mm. niin se on vielä tiukempaa. Mutta säistut istut melkein, Petteri, UEFA-johtokunnassa näillä sun puheilla, että sekin ratkaisi tämän homman niin, että kahden kysymyksen jälkeen tämä on yksi-yksi.
2: Kyllä. Mä haluan ottaa yhden mm. kommentin tähän sillä lailla, että kun Suomen pelaajat eivät tätä maalia tuulettaneet, niin minä kuitenkin tykkäsin, kun päävalmentaja Kanerva tuuletti, ja aika reippaastikin. Mä, mä en ole ihan aina sitä mieltä, että niin täytyy... häneltä tuli se onneksi, ja ehkä hän tuuletti kaikkien muiden puolesta. Et se oli hieno maalia. Se niin on kuin...
1: mitä ymmärrettävintä, että, että tämän ottelun ja, ja Suomen tiukan kun lopussa käydyn puolustustaiston jälkeen valmentajalta niin tunteet purkautuu, ja hän, hän hyppäsi siinä radetskin syliin. Mutta minun on pakko sanoa, että mun rehellinen reaktio siinä tilanteessa oli, että hop, 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 et ehkä pikkasen nyt himmataan. Ehkä noilla, pelaajat, noilla toli, yks... pelaajat
2: olivat himmanet läpi. Pelaajat olivat
1: himmanet ja ehkä tajunneet mm. sen, sen, sen niinku tilanteen kokonaisvaltaisemmin, mutta se, se täytyy myös, mä olen kunnat tästä aika monta keskustelua tästä tapahtumista, näistä tapahtumista, ja, ja senkin olen myös kuulemien juttujen ja lukemien juttujen perusteella kyllä havainnut, että että sitä Suomen kokemaa iloa siitä voitosta ei missään nimessä Tanskan kannattajat tai Tanskan mediaa ole millään tavalla pyrkineet pyrkineet niin tavallaan latistamaan tai väittämään, että ei olisi ollut oikeutta tuntea iloa siitä voitosta, mm. ensimmäisestä mm. huukkajan arvokisahistorian voitosta. Totta kai siitä saa mm. iloita, mutta mut on, on, on täysin totta, että oltiin mahdottomassa tilanteessa ilmaista sellaisia, niin tanska valmentaja Julman aika hyvin sanoi, että kun futista aletaan pelata, niin siellä pitää, silloin on pakko pystyä ilmaisemaan aggressiota, iloa, mm. kaikki näitä niin inhimillisiä tunteita, ja nyt oltiin tilanteessa, jossa se ei Varmastikaan ollut kaikkea ei, ja, ja,
0: ja vielä jos ajatellaan, miksi tämä nyt meni, 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 meni tänne Lindgrenin suuntaan, niin eihän se ole millään lailla oikein, että Tanskan kapteeni Simon Chair joutuu pyytämään, että hei pääseks mä vaihtoon, mä en pysty pelaamaan, mä en halua pelata, mä en, mä en voi olla tällä kentällä tällä hetkellä. Sellaisiin tilanteisiin UEFA ei voi pelaajia asettaa, että sulla on Parkkenilla... Oman kotikatsomos edessä ottelu ja sä joudut kapteenina pyytämään itsees vaihtoon, koska sä olit just repinyt sun hyvän ystävän kielen sieltä syvältä, ettei hän kuole. Sä oot sanonut hänen vaimolleen, his breathing, ota lunkisti, kyllähän ilmeisesti selviää, kun vaimo on shokissa. Mm. Niin, niin, se on, siihen ei, mä en tiedä, monta tuntia siihen sitten olisi riittänyt. Mm. Ja olisiko ollut
1: vaihtoehto esimerkiksi, että tämä ottelu olisi pelattu jotenkin kaikkien muiden lohkopelien jälkeen? Olisiko ollut vaihtoehto, että muitakin lohkopelejä olisi olisi siirretty? Se on se jäykkä arvokisaturnauksen ohjelma tietysti. Ja niin kuin sanoit, just tässä tilanteessa, jossa kisat vielä, mistä nyt kukaan ei oikein ole missään vaiheessa pitänyt, niin hajautettu ympäri Eurooppaa. Ja ja
0: just just tämä, että on niin selvästi sanottu, että koronan takia voidaan siirtää. Mutta pysähdyksen takia siis ilmeisesti ne. ei. Niin onhan siinäkin jotain, en mä ole lääkäri, enkä tiedä sillä lailla, että kumpi on
2: vaadallisempi tai ei. Mutta, mutta tuota, en jo, tiedä. Jos UEFA olisi hoksannut ja sieltä olisi virkailija kysynyt, sopiiko, että tämä peli oli tässä ja tasa, niin se olisi käynyt
1: molemmille ihan varmasti. Mä uskon myös, että Joo. näin olisi ollut ja Joo. se olisi tietysti ollut niin kuin mielenkiintoinen tilanne. En tiedä, miten säännöt sit san... mm. ilmeisesti, eikö ole niin, en tiedä nyt ihan tarkkaan tässä, mutta että et siis on tietty määrä minuuttia. Petteri Forselanikin kommentoi jotenkin, että olisiko sitten niinku 60-70 minuuttia pitäisi olla tietty prosentti pelattuna. Tietty olla prosentti pelattuna. Pelattuna, että siihen. pelattuna. Mutta sitten tietysti voitu mennä kentälle vaikka ja ystävällisesti pallotella siellä parikymmentä minuuttia Kyllä. ja lähteä sen jälkeen kotiin. Jaa. No. no. Mutta meillä on kiisa kesken vielä, ja täällä ovat kaikki terveenä ja onneet. Joo,
0: joo, ja tilanne on yksi, yksi ja kun on kup, tämä on nyt vähän semmoinen golden goal sitten, joo, Eikö ole? Kyllä. Se on kyllä. Palautu. UEFA on palauttanut golden goalin, vaikka se jo 2004 putsattiin pois, jatka, tai FIFA, jatka. FIFAhan sen palautti. Ja tämä onkin, onkin aika raju, nimittäin kun Tommi Lindgren heti heittää, että tämä huono kysymys. Ei, ei, ei no, Sanoin että
1: oli eri mieltä kysymyksiä sitä <lacht> väitteestä. Joo,
0: Joo. <lacht> <lacht> niin, niin tuotan, no, totta kai se menee vähän niin sanotusti tuo, 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 <lacht> tuomarin sydämeen tämä homma. <lacht> et siinä, siinä oli, mä mä vihelsin melkein heti siinä pelin poikki, mutta sitten mä rupesin vielä funtsimaan ja miettimään. Ja. Käytit kyllä, Tommi, hienoa sanaa toi, toi heikompien suojaverkko. Et, et miten se heikompien suojaverkko sitten loppujen lopuksi toimii? Ja leijonissa ja huuhkajissa. Sitä mä rupesin, rupesin miettimään. Mutta taas sitten Petteri heitti hienosti toi, että et neloskenttä vahtii niinku rikkaiden kenttää. Ja sehän on, sehän on juuri demokratiaa, että, että vaikka, vaikka niillä rikkailla on ehkä se 12 prosenttia äänistä, niin eihän he kuitenkaan voi sitten tehdä ihan mitä he haluaa. Kompromissi, ne, se on tärkeä, se on hieno sana, että kyllä tämä Siis tuota kup, kupsysteemillä, systeemillä niin, niin mun on ihan oma heikkouteni myönnettävä. Että mä en ihan päässyt siitä yli, että, että Tommi niin heti jollakin lailla veti, veti tämän mun väittämän vessasta alas. Mun oli pikkusen sitä mietittävä. Tää oli todella paha, koska molemmilla oli niin hyviä kommentteja tästä. Mutta siis jollakin lailla mä kuitenkin uskon siihen... Paavo Lipposmaiseen konsensukseen, että yritetään kuitenkin niin kuin levittää ne kädet eikä niin kuin siinä ekassa kysymyksessä, että melkein ollaan Kraivelissa kiinni ja jollakin lailla, kun mä nyt menen takaisin siihen, minkä takia mä tämän kysymyksen tein niin kuin Jukka Jalonen tai Markku Kanerva selittää sanoo joukkueelle jotain. Niin siellä kyllä niin kuin siedetään ja hyväksytään ja luotetaan siihen, että no mä astun nyt syrjään tämän yhteisen hyvän takia. Että joskus Juhani Ojala joutuu astumaan syrjään ja se ei maistu hyvälle. Ja joskus sieltä ykköskentästä mennään neloskenttään tai jopa sinne pelaamattomaan kenttään. Ja, ja jos nuora on ykkösmaalivahti, niin nuora on ykkösmaalivahti. Silloin kakkosmaalivahti ei lähde. Et, et, et tuota, hyvin niukalla, mutta silti tyylillä tavalla julistan Petteri Sihvosen tämän KUP-kilpailuun. Tupla! Kaksi yksi oi, oi. Ja on... nyt tulee moinen tuuletus täällä, jopa Jukraan pujut. On Mut mä myönnän, mä, myönnän, mä, vähän,
1: mä olin vähän, mä oli vähän. koska kaitsu. Tiiätkö,
0: se, meni, se meni aika rajusti kyllä, kun sä
1: sanoit. Mutta mä, on... mä, 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 mä hyväksyn tämän ja mä väitän, että me vähän tulkittiin tämän kysymys. Eri tavalla myöskin ja siinä, missä minä tavallaan vein sen, sen tavallaan ajatuksen yhteistyöjääkiekosta tai yhteistyöputiksesta laajemmin semmoiseen lajikehykseen. Mitä kysymyksen esittäjä ei ehkä ajanut takaa, vaan puhui nimenomaan tästä nationalistisesta viihde vi- 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 ei viihdekehyksestä, vaan viitekehyksestä. Joo. Niin ehkä Petteri äh, Siihonen, jos minä olen tämän studion konservatiivi, niin ole sinä sitten tämän studion nationalisti. Hyväksyn täysin tämän voiton ja tupla mestaruutesi keväällä, kesällä 2021. Joo, ja, mä, ja mä ehkä
0: vielä jollakin lailla, tää, tää, oli, hyvä, tää oli hyvä lisäys, äh, tuota, Herra Lindgren, koska jos ajatellaan sitä Suomi-Tanska-peliä, niin siinähän yhtäkkiä nationalismi ei merkinyt mitään. Lopputulos ei merkinyt mitään. Mm. Tanska hävisi, mutta elämä voitti. Mm. Ja Suomi pyöri siinä seassa, huuhkajat pyöri siinä seassa niin hyvin kuin pystyivät. Ja siitä iso arvostus Arajuurelle, Sparville ja, 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 ja Radeckille ja, ja, ja porukoille.
1: Pohjanpalo on kommentit jälkeen.
0: Sanois muuta. Ja, 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 ja tuota, et se on, se on niinku suurta urheilun kompromissia, että Pohjanpalo ei tuuleta. Hän sanoi ensimmäisenä ottelun jälkeen, toivottavasti Erikseen voi hyvin. Mm.
2: Mielestäni voidaan jatkaa tästä teemasta ihan ja tästä Olla nyt se... Mä heitän oman sellaisen ajatuksen, miten te sen koitte, että urheilu osoitti suuruutensa siinä. Että se osoitti, että se on silti kuitenkin leikkiä, että kun joudutaan oikein kovaan paikkaan, niin kaikki vihollisuudet lakataan siinä. On ne sitten kannattajia tai pelaajia. Se oli urheilun kaunis hetki, mm-hmm. mikä todisti, että se on syvimmiltään sitten leikkiä, josta voidaan sanoa, että nyt... Mm-hmm.
0: Ja, ja mun mielestä oli loistava sitten vielä, kun Tanskan puolustusministeri lähettää Antti Kaikkoselle mailin, jossa hän kiittää Suomea, suomalaisuutta, huuhkajia ja loppukommentti on, teidän puolustus pitää. <laughs> tuota, koska sehän oli kuitenkin ottelu, siis niin kuin tiedätte, et ei, 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 ei tuollaisia. Noit ei voi tulla enää. Se oli oli siinä, se oli ja meni.
1: Me äänitetään tätä siis ennen viimeisiä viimeisiä, lohkopaiheen viimeisiä otteluita, joten emme tiedä, miten tässä lohkossa käy. (tos) Kyllähän Tanska on ollut valtavan epäonninen. Siis on. jos ajattelee sitä, millä tavalla heillä tämä turnaus on, on. on. Mutta sitten taas toisaalta luulen, että kaikki Tanskan joukkueen pelaajat varmasti ajattelevat tällä hetkellä, että he ovat valtavan onnekkaita. Heidän hyvä kaverinsa on edelleen elossa ja, ja toivottavasti toipuu myöskin täysin. Mä, ja ja mä, jos
0: mennään ihan... vielä ihan itsekkäisiin juttuihin, niin MM-jääkiekossa oli ilo olla muutama kerta Ruotsin TV-kommentaattorina Röst from Öst. Ja siellä se päättyi siihen, että no onneksi nämä jääkiekkokisat loppu, koska nyt alkaa fudiskisat ja se on kunnon urheilua. No, mä odotan sitä hetkeä, että yksi Pohjoismaa on jatkopeleissä.
1: Ei
0: Ruotsi eikä Tanska, vaan Suomi. Silloin mä haluan taas päästä Ruotsin telkkariin sanomaan, että joo, nyt on kunnon sportti käynnissä, sen takia me pärjätään tässäkin.
1: Mä, mä toten tähän tilanteeseen vielä, se oli siis valtava järkytys tietysti nähdä se, se ja, ja se oli, mä, mä en muista itse oikeastaan oma elämän ajalta, ehkä, ehkä totesin tämän televisio-ohjelmassa aikaisemmin, mutta ehkä Ayrton Sennan kuolema, ja sekään ei ollut tavallaan yhtä dramaattinen, koska siinäkään, siinäkin vallitsi suuri epätietoisuus siitä, että mitä tapahtui. Tietysti tässäkin oli paljon epätietoisuutta, mutta ehkä ne nimenomaan ne kuvat siitä, ne, ne lähikuvat, jotain on aiheesta myöskin kritisoitu, mm-hmm. että mentiinkö liian lähelle, lähelle puolisoa, puoliso, mm-hmm. puoliso, siinä hädän tilanteessa, mutta kun on ollut itse Parkkinin futistadionilla katsomassa jalkapalloa, tiedän, että siellä on ollut tuopit ihmisillä katsomassa mukana, tiedän, että suomalaiset kannattajat on juhlinut siellä pitkin päivää ja varmasti olleet niin sanotusti aika hyvässä nosteessa siinä vaiheessa, niin sekin huomioiden, se tapa, jolla Suomen kannattajat esimerkiksi käyttäytyivät tässä tilanteessa tai käyttäytyivät sen jälkeen tšänttäämällä Christian Erikseen nimeä siellä ja, ja varsinkin nämä pelaajien kommentit Joo. on jälkeen. Niin, jos jostain voi kokea kansallista ylpeyden tunnetta, niin kyllä se oli nimenomaan se kä- kokonaisvaltainen suomalaisten esiintyminen tuossa. Ja jos,
0: jos mennään siihen sun Wyoming and avaukseen ja. ja mun äidin tarinaan, niin mulla on tästä sillä lailla kolme steppiä, että mennään koko ajan parempaan suuntaan. Mulla oli yksi sukulainen, joka oli Eltsun ajoissa 60-luvulla. Hmm. Kaksi kuskia kuoli. Kisoja jatkettiin. Koko ajan. Ei siinä mitään. Seuraavat kuskit kyyti. Sitten olin Italiassa 94 kanatseissa, valdi-fassassa, kun MM-kisoissa, leijonien treeneissä. Kun yhtäkki valtava ihmismäärä kerääntyi TVn ääreen. Kukaan ei seurannut leijonien treenejä, koska Ayrton Senna oli ajanut ulos. Ja se näytti pahalta. Mä olin itsekin kattelemassa. Ja kaikki nähtiin. Hmm. Kaikki näytettiin. No nyt kyllä tämä oli kuitenkin taas selvä steppi parempaan suuntaan. Ja jos vaikka ajetaan alppikisoja, niin nykyään hän kymmenen kertaa talvessa joku menee läpi suojaaitojen aitojen Ja heti näytetään vaan laajaa kuva siihen asti, kunnes tiedetään, että et kyllä tässäkin mennään koko ajan parempaan suuntaan. Seuraava sukupolvi hoitaa tämän niin, että tämmöinen erikseen tapauskin menee vaikka kuinka jouhevasti ja, 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 ja nätisti, jos ajatellaan tätä puolta.
2: Lindgren
1: ja Sihvonen. Tässä improvisoidusti, kun luovitaan eteenpäin meidän urheilukeskustelua juhannuksena, Kai Kunnas, niin sopiko, että esittelen sinua hieman meidän kuuntelijoina? Syntynyt vuonna 1963 palkittu urheilutoimittaja Mediapersoona Ylellä vuosina 1989-2017, se niiden vuosilukujen välinen jakso siis. Nykyään urheilutoimittaja, juontaja, yrittäjä, freelancer, armoitettu urheilukommentaattori. Edessä on tänä kesänä urheilutoimittaja Kunnaksen 15 olympiakisat, kun matka suuntaa TV5 ja Discoveryn Pestissä kesäolympialaisiin Tokioon, jotka nyt sitten varmaankin järjestetään. Kai Kunnas, onko fläppitaulu mukana? Onko siinä numeroita? Mulla on
0: kolme fläppitaulua. <tos> 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 Riippuen, että halutaanko me nyt mustaa taustaa vai taustaa vai... Mulla on nyt tämmöinen hymyilevä herra, koska kun mä saan olla, nämä ovat vähän sihvoseja mun näköisiä. Tämä on sikäli enemmän sihvonen kuin minä, että korvat ei mahtunut
1: mukaan tänne sulla mahtuisi. Tämä Kyllä. voimme ehkä ajatella, että kuuntelijamme sielun silmin talon taustalla Ollen pienen tuota, karikatyyrin muotoilevat mielessään. Mutta millainen on ollut valmistautuminen toimittaja Kai Kunnaksella? näihin 15 olympiakisoihin, jotka varmaankin tulevat kokemuksena olemaan aika poikkeukselliset verrattuna 14 ajan.
0: Kyllä, koska, koska nyt on siis vajaa kuukausi lähtöön. Mä en tiedä, mistä mä lennän, koska mä lennän, kuinka monta koronatestiä täytyy Suomessa ottaa ennen, mites kun mä olen kaksi kertaa rokotettu, millä lailla mä sen todistelen, En tiedä vielä missä hotellissa asun. En tiedä millä lailla mua kuskataan eri paikoista toisiin paikkoihin. 83 sivun pumaskan mä olen lukenut läpi. Ja se muuttuu totta kai viikoittain. Nythän Japanissakin se niin sanotusti hätätila siellä purettiin. Se saattaa muuttaa asioita johonkin suuntaan. Mutta näin niin sanotusti ulalla sen suhteen, mitä siellä voi tehdä tai ei voi tehdä, niin... Ainoa minkä mä tiedän, että haastattelen eri maiden urheilijoita, suomalaisia ja monen muukin maan, mutta muuten niin en tiedä, en tiedä.
1: Ja laajalle yleisölle siis, et pelkästään suomalaiselle yleisölle? No ei, yleisölle. kyllä se
0: varmaan menee ympäri Eurooppaa ja on, on niin ajatellut itse, että jos mä nyt olisin anni Korte tai, tai, tai Savolainen tai joku ampuja tai keihäänheittäjä, niin on tämä outo tilanne, kun ei ihan varmasti edes vielä tiedä, että järjestetäänkö kisat ja miten ne menee ja, ja onko yleisöä vai eikö, onko vaan japanilaisia vai, koska sehän me jo tiedetään, että, että ulkomaalaisia siellä ei ole ja sillä lailla ja Me käytiin
1: täs, tässä studiossa aikaisemmin vääntöä tämän kevään aikana esimerkiksi siitä, että jos 80 prosenttia japanilaisista vastustaa näiden kisojen järjestämistä tai haluaisit ne niin joko peltaan. Tai siirretään. Niin se on varmaan aika poikkeuksellinen tilanne myöskin toimittajana mennä, koska on tottunut varmaan siihen, että on. kuitenkin enemmän tai vähemmän nämä olympiakisat on ollut sellainen kansallinen ylpeyden aihe, Kyllä. iloinen ponnistus, jossa, jossa myöskin paikalliset ovat aktiivisesti. Toki lukane. nyt ihan
0: viimeisimmät numerot eiliseltä, mikä on siis viikko sitten, oli että 55 prosenttia japanilaisista vastusta. hän saattaa vielä kääntyä toiseen suuntaan. Mutta mut, jos mulla nyt on korvat höröllä, niin kun sieltä tullaan kotiin, niin kyllä mulla on tietenkin sitten sieraimetkin höröllä, koska esimerkiksi joka päivä koronatesti. En saa mennä paikallisiin ravintoloihin syömään, vaan vaan hotellissa ja sieltäkin se tuodaan ravintolasta huoneeseen. En tiedä, miten meitä sitten kuskataan paikasta toiseen. On ollut nyt jopa sellaista, että tiedätte näitä kaukoohjattavia autoja. On Helsingissäkin käytetty busseja, joissa ei hmm. ole kuskia, että se olisi tällä lailla. Et sitten sinne sanotaan, että to the swimming center. Ja sitten.
1: Mä tartun yhteen asiaan vielä olympiakisojen suhteen. Petri voi jatkaa sen jälkeen, mutta olympiakisat suomalaisesta perspektiivistä nyt kilpailullisesti. Jos mainitsit tuossa jo tiettyjä nimiä, mainitsit Arvi Anni Annimari mm. Kortteen. Me voidaan ehkä nostaa monia, monia monia, muitakin kiinnostavia. Senni Salminen, Lotta mm. Kempinen, me voidaan puhua Anni mm. Pekka Liukkonen, Iida Hulkko. Millaisin odotuksin, jos ajattelet nyt siitä hieman sellaisesta sinivalkoisesta perspektiivistä, koska me tiedän, että se jossain määrin kuitenkin varmasti sinuakin kiinnostaa, Kyllä. kun se niin että miten suomalaiset tulee pärjäämään?
0: Jos ihan nappi menee, mm. menee, tulee kolme mitalia. Jos hyvin menee, tulee kaksi mitalia. Normi, suoritus on yksi mitali. Ja hirveästi ei tarvitse narahtaa, että et, et se on nollissa. Siellä on kuitenkin... Kun ulkona kilpaillaan,
2: niin myöskin se 40 astet lämmintä. No täsmentelepä hieman, että mitä ajattelet, jos, jos alkaa mitalisadetta, niin miltä suunnalta?
1: <hah> kolme on aika pieni sade, mutta Ö, siis... Se kyllä on, se menee on Joo.
0: No siis kyllä mun täytyy sanoa, että, että, että näissä meidän painijoissa on jotain. Mm. Hei, se on jotain. Että sieltä voi tulla vaikka kaksi. No yleensurheilusta mitalin saaminen... Niin nyt kun, kun, kun keihäs kuitenkin on siinä tilassa, missä se on, että ukko kuukko melkein heittää 90, no tää on vähän, vähän, mutta siis, että, ja, ja meillä pommitetaan sitä 80, niin, niin kyllähän se.
1: No. Olympiakisojen, arvokisojen pituushyppy on aika herkkä laji. Se on herkkä laji. Ja Mä si-
0: menisin just tulla mm. siihen, että, että you never know siitä, mutta sanotaan näin, että, että jos, jos niinku se kolme mitalia tulee, niin painista kaksi ja ammunnasta yksi. Mm. Se olisi niin kuin mun. mun, mun tota,
1: siis sä semmonen. uskot, että Elias kuosmasella voi olla samanlainen Salma tehdä sensaatiomainen. No yllätys, niin ei ihan näistä tiedä isoihin karsiassa.
0: Siis se oli mulle aivan käsittämätöntä, että joku voi hypätä uuteen, uuteen painoluokkaan ja ottaa sieltä olympiapaikan. Et, 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 se, sitä ei niin kuin mun maailmassani ollut.
1: Joo
2: vähän laajemmin, mutta liittyen tietysti myös näihin olympialaisiin, niin mitähän suomalaisessa urheilussa on alkanut tapahtua tässä, ja ei se nyt voi liittyä tuohon koronaan, ja niiden hyvin aikoihin on ollut hyvä treenata, näin, mutta eikö ole pikkusen sellaisia merkkejä ilmassa, että suomalainen huippuurheilu on muutakin kuin leijonien ja huuhkajien osalta, se on virkistymässä. Mikä on kaikunnaksi niin analyysi tästä? No, mä luulen, että muutos on hyvästä. Ja korona
0: pakotti meidät kaikki muutokseen. Se myöskin pakotti meidän tavallaan urheiluelämän muutokseen, että et, nyt on menty niin kuin Teneriffalle leirille ja Etelä-Afrikkaan leirille, ja, 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 ja on niin ajateltu, että no, kun käydään Teneriffalle leirillä, niin kyllä se keihäs lentää pidemmälle. Mutta nyt pitikin pysähtyä, että nyt ei pääse edes Teneriffalle, mitä me nyt tehdään? No sitten ruvetaan heittämään moukaria talvella lumessa pyöritellään ja yhtäkkiä moukarit lentelee naisissa ja miehissä. Et olisiko se kuitenkin niin, että me on virkistytty, me on jouduttu ajattelemaan tarkalleen, koska kyllä tekin tiedätte nyt, koska 296 lähetystä, niin ei niitä, jos te venätte niitä vaan näin ja niin ajattelette, että no kyllä linkreen siivosta kuunnellaan, kyllä Lindgrens siivosta kuunnellaan, otetaan sinne joku miestaan studioon, niin kyllä sitä kuunnellaan, niin ei se näin toimi teitäkin täytyy herätellä, vaikka te olette hyviä, niin mä luulen, että tässä tapahtui semmoinen herääminen suomalaisurheilussa, ja niin kuin sä ootte itsekin nähnyt, on ihanaa käydä vaan mettässä katsomassa, kuinka hienot paikat meillä on. Ei tarvii mennä välttämättä ehkä paloheimää pitämällä. Nyt oli hieno no, luminen talvikin kaikki. Puhutaanko
1: sitten nimenomaan niin kuin luovuudesta Joo. myöskin urheilemisen ja valmentamisen Joo. osalta? Eli, Joo. eli luovista ratkaisuista? Joo. Uudellis- uudellis- ja, uudellis- ja jos
0: uudellis- mennään sitten tavallaan huuhkajia ja leijoniin, niin niin eihän nekään ole sellaisia joukkueita tällä hetkellä, kun nimiä katsotaan, että Toni Sünd, anteeksi nyt, mutta, mutta Toni on niin loistava tyyppi, mutta ei, hänen mm kisois pitäisi pärjätä, ja tehdä maaleja jopa kaksi yhdessä matsissa. Ja samaten meidän joukkue menee jatkoon tai ei ole kisoissa ja ennen kaikkea se, miten, miten nämä urheilijat puhuu, mitä he sanoo, miten he kunnioittaa toisiaan urheilua tulosta
2: sitten tässä on ehkä semmoinen mysteri, mihin me ei tässä saada vastausta vai saadaanko, että sama tilannehan se on ollut kilpailijoillekin. Mutta onko Suomi jollain lailla ponnistanut jostain takamatkalta ja sitten niin kuin pakottautunut tai vapaaehtoisesti nähnyt tässä sen sauman nyt sitten? Koska voisi ajatella, että ainahan se sama tapahtuu tuolla muuallakin, että sielläkään ei enää turvata leirejä ja niin edelleen. Mutta, mutta siis totta kai tämä niin kuin suomalaista vinkkelistä otetaan mielellään vastaan, niin, mutta ja, ja... voisi olla, että meillä oli vaikeuksia. Ja sitten ikään kuin nyt tuli vielä plus ultra edemmäksi niitä vaikeuksia, mutta jostain syystä meillä on ollut. Meillä on käynyt paljon tässä studiossa nuoria urheilijoita, jotka, ne on jotenkin uudella tavalla täällä liikkeellä, uudella uudella itsetunnolla ja tämmöisellä.
0: Niin ja mä en oikeastaan tästä tykkää, mutta mun on ihan nyt vaan pakko sanoa, että onko sä kuitenkin jollakin lailla niin, että kun me eletään sellaisena maana, että meissä on vähän itäblokki ja vähän mm. länsimaata, me ajatellaan, meissä on vähän sitä mollia ja vähän sitä duuria, ja meissä ja on... Joo.
2: Joku tämmöinen sitä tuolla. Niin, niin et,
0: et, et, et tavallaan me pystytään helpommin klaaraamaan tämmöiset tilanteet kuin talvisodat ja no. koronat, ja mä en nyt ollenkaan halua niin kuin ei, näitä, ei. koska talvisodassa kuoli nuoret ihmiset, nyt kuoli vanhat, talvisodassa... Mutta
2: poikkeusolot, yhtä kaikki. Niin, Poikkeus
0: Poikkeusolot ja se semmoinen, että onko kuitenkin niin, että et meidän sietokyky on parempi kuin italialaisten, espanjalaisten, ruotsalaisten, jenkkien, brassien. Mutta tämä prosessithan
1: Mut. on siis kauaskantoisempia on. kuin... No toki se on oma siis jos on. ajatellaan on. valmennuksen Joo. muuttumisesta siitä, Joo. että miten... miten on tullut uusi urheilijoita, jotka jollain lailla ymmärtävät. Ehkä ymmärtävät myöskin sen, että se ei ole se kaikkein niin kuin, suurimmalla voimalla ja suurimmalla runttaamisella välttämättä, miten, miten ne parhaat tulokset saavutetaan. Iida Hulkko täällä studiossa käydessään esimerkiksi Joo. kertoi siitä, että kun vaihto valmentajaa, niin, niin tota, oli jotenkin siis niin kuin hämillään siitä, että et, et, et treeneissä voi olla kivaa. On, onko tämä joku mm. semmoinen henkinen... Kahta kirjaa varten kohdannut myöskin urheilijoita ja tavannut urheilijoita ja ja puhunut paljon urheilijoiden kanssa siitä, miten he kokevat sen oman tekemisensä, näkevät sen. Että välttämättä ihan sitä nuorinta sukupolvea, mutta onko onko meillä jotenkin kollektiivisesti urheilevana kansakuntana loksattanut päässä jokin uuteen asentoon? Vähän laajemminkin. Niin.
0: Nyt on niin vaikea kysymys, että mun on pakko vastata, en tiedä. Mutta mut, mut mä olen tosi ylpeä siitä verbaalisuudesta, mikä on tullut suomalaiseen urheiluun. Et, 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 nyt se ei ole enää vaan sitä, että prrkölö. Vaan, vaan nyt niinku yhdessä mietitään ja ajatellaan. Ja, 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 tota, et, et kyllä, ja jos... Jos me vaikka nyt Markku Kanervaa ajattelen, niin kuin viime kesänä istuttiin neljä tuntia ja juteltiin jalkapalloa hänen kanssa, niin pääajatus oli huutamisen on ohi. Mm. Ja kun nyt katselee suomalaista urheilua, mm. niin me huudetaan paljon vähemmän kuin koskaan ennen. Ja mä luulen, että se johtaa sitten siihen, mikä taas Annimari mari kortteen kautta tuli esille, on ihme, että pystyy juoksemaan. Eli, eli tehdään sellaisia juttuja, niin kuin mitä ei edes ole kartalla. Koska ei se ole kartalla, kun on puhuttu tästä, että huuhkajat lyö Tanskan parkkiinilla 1-0 vielä tuommoisen pelin jälkeen, missä ei edes maalia tuule tätä.
2: Mä olen kertonut, että on tuon urheilu ja urheilun sanat on ollut mun työ 15 vuotta ainakin. Niin jotain on muuttunut. Se, se, kun ne ihmiset tuota melkein tässä studiossa ollut, ne kuvailee uudella tavalla. Ne, se ei ole enää pelkkää taistelemista tai häpeää tai voittamisen pakottamista tai muuta. Heillä on tämmöiset niin sisällölliset kuvaavat. He, he tietävät, mitä he treenaavat, miksi treenaavat, Joo. missä, kenen kanssa ja näin. Että, että siinä mielessä tämä, kyllä tämä puhe kuvastelee jotain. Siis, se, toki se voi olla osin seuraus, mutta mä luulen, että se myös tuottaa uudenlaista urheilemista, kyllä. treenaamista, kilpailemista. Ja mä
0: luulen, että se menee vähän tuohon. Millä Tommi avastan koko lähetyksen? on hmm. Thayes, Sini, sinisissä shortseissa. Hän kertoi sillä jotain, hän avasi sillä silmiä. Nythän myöskin naiset on mukana Suomen urheilussa ihan eri lailla. Hmm. Nyt meillä on naiseläinlääkäreitä ja tulevaisuudessa ehkä jokereitakin kochaa nainen joskus. Koska mä mietin silloin, kun Miksu Baatelaiselle haettiin seuraaja. Pia Sundhage oli vapailla markkinoilla Ruotsissa. Hän on voittanut mitalleja sekä pelaajana että valmentajana. Ei olympia tasolla, olympiatasolla. Hän olisi ollut neljä kertaa halvempi kuin Hasse Bakke. Mutta Hasse Bakke otettiin. Sekin varmaan on herättänyt meitä. Mm. Nyt meillä on tossa Rive Kanerva, opettaja. Hyvin, ää, niin kuin, ymmärtäkää mua oikein, naismäisesti sosiaalinen ihminen. Ja, ja kun tämä kehitys jatkuu, ja, ja se on, mm. mä luulen, että tämä on
1: nyt sitä niin kehitystä, ehk- ehk- sä si- puhut. Eh- ehkä sitä ei tarvitse kuvata naismaisesti, vaan se ei. on herkkyyttä ja inhimillisyyttä. Ja Empatiaa, sellaista, mikä... se on kaikkea tätä. Niin, tai sitä, mikä mm. on. Feminiinisyyttä,
2: mitä voi olla niin miehissä kuin naisissa. Toki,
1: tai sitä, mm. mikä on katsottu historiallisesti jollain tavalla, että se ei kuulu miehiin. Tai että se, mm. se, se ei, sitä Joo. ei miehissä saa olla. Ja tähän siis puhetapojen muuttuminen, sanottamisen muuttuminen, se on se, mikä me ollaan todellakin havaittu. Mm. Ja ehkä se, kun puhutaan usein nuorista nuorista sukupolvista, niin sehän on tapp- se on tapahtunut myöskin iäkkäämpien valmentajien ja, ja pitkään näitä hommia tehneiden valmentajien oivallusten myötä, ja he ovat joutuneet myöskin uudistumaan. Ja uudistumaan Kyllä, uudistumaan niin kuin
0: ajattimuja. mekin kolme, mm-hmm. niin kuin mekin kolme, jokainen teidän lähetys uudistaa teitä, on siellä sitten mies, nainen, poika, hetero vai homo teillä, niin, 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 niin se uudistaa teitä.
1: Niin, no kun uudistamisesta puhutaan, niin ehkä loppuu vielä. Kai Kunnas. Mitä
2: sinulle kuuluu, Kaitsu, nyt tällä hetkellä? Miten olet viihtynyt nelivuotta sitten ja jätit yleen. Varmasti työ- ja tehtäväkuvasi ovat muuttuneet. Kaipaatko jotain vai oliko oikea ratkaisu jättää se vähän perinteisempi uudellatoimittajan polku? Kiitos.
0: Aivoinfarkti, niin kiitos vaimon rintasyövän, kiitos monen tapahtuman elämässä, niin kiitollisuus on kääntynyt päällimmäiseksi. Vapaus jopa, tavallaan tämä on rajua sanoa näin, mutta vapaus jopa kuolemasta on ottanut niin kuin minut haltuunsa. Ennen aivoinfarktia lisää lisää seuraavat olympiakisat, seuraavat missä on seuraavat, nyt mun täytyy ehtiä. Mä oon saanut olla 14 olympiakisoissa. Ehkä saan olla 15 vielä. Jos mä kuolen huomenna, I'm fine. Mä olen jopa sanonut vaimolle, että kaksi kappaletta mun hautajaisissa pitää soittaa. Toinen on Arja Sajomaa, elämältä kaiken sain. Toinen on Freddie Mercury, who wants to live forever. Vapaus on nyt niin täydellistä, että mä en voi muuta sanoa kuin että
1: me Kiitos ei voida paikille. lopettaa kaitsu sun hautajaisiin. <tos> <tos> mä, mä, mun on aivan pakko vielä sanoa, että kun totesit tätä lisää, lisää, enemmän kaikkea, more, more, everything. Tähän on se keskustelu urheilijoista, futiksesta enemmän, koko ajan enemmän pelejä, mm. äh, järjettömiä määriä. Bruno Fernandes on pelannut äh, koronapandemian alusta tähän hetkeen, nyt kun pelataan futiksen mm. äh, EM-kisoja. 80 ottelua, jotain lähes 6000 minuuttia jalkapalloa muistaukseni. Miten me tästä päästä irti? Me halutaan koko ajan lisää kaikkea, niin,
0: Mutta mä olen maalissa. Jos mä ihan ajattelen itseäni, nuorena poikana silloin 70-luvun alkupuolella mulla oli kolme juttua, mitkä mä tiesin, ettei toteudu. Suomi ei voita lätkän MM-kultaa, check. Suomi ei voita euroviisuja, check. Ja Suomen miehet ei mene koskaan lopputurnaukseen futiksessa. Nyt mä oon senkin kokenut. Check! I rest my case. Mä en tarvitse enää yhtikäs mitään, kun olen kaiken lisäksi saanut olla vielä kup-tuomarina täällä. Ja...
1: Lisäksi Suomi on, aino- tai Suomi on yksi, Lisäksi Suomi on yksi viidestä maasta, jotka pääsivät sekä miesten että naisten e ja futsalin lopputurnaukseen, ne muut ovat Espanja, Hollanti, mm, Italia mm, ja Venäjä. Mm. Ja sit se me, ollaan, sit me
0: ollaan Lentiksessä lopputurnauksissa, Salibandissa lopputurnauksissa, Lätkässä lopputurnauksissa, kohta Koriksassakin lopputurnauksissa. Et näin karjalaisenahan täytyy vielä sanoa, että voi kun klibba handballkin joskus pärjäis, mutta en tiedä. Jos mä elän 180-vuotiaaksi, niin why not?
1: Kaikunna Streivleague Och... Ja. Tack så väldigt mycket.
0: Det var så vänligt, vänligt av er att bjuda mig hit. Och nu avslutar vi dessutom på svenska. Första gången nonsin Lindgren och Sihvonen.
1: Tack. Precis, tack.
2: Ylepuheessa Lindgren och Sihvonen.